0: В этом году было много ярких исследований, находок, открытий, много интересных публикаций археологов и антропологов. Но, бесспорно, один из главных и прошу прощения за пафос стратегически важных результатов 2022 года – это Нобелевская премия отцу палеогенетики Сванте-Паабо за открытие касающееся геномов вымерших гоминин и эволюции человека. То есть за денисовцев, за геномы неандертальцев и за целую новую науку. И это впервые, когда Нобелевка вручается за открытие, связанное с антропогенезом. Что тут сказать? Аплодисменты! А теперь горячая десятка антропогенеза. Номер первый. Как думаете, что общего между янтарем и гнидами? Оказывается, и ископаемая смола, и яйца в шее – резервуар для древней ДНК. С фантастическими свойствами янтаря нас познакомил Парк Юрского периода, хотя на самом деле там все не так уж радужно. Гниды не столь знамениты, но, возможно, гораздо более перспективны. Если точно, речь не о самих яйцах, а об особом цементе, клее, с помощью которого они прикрепляются к волосам. Гнид находили даже у древних мумий. Если этот цемент позволяет гнидам сохраняться в течение многих тысяч лет, то, может, он хранит и ДНК хозяина? И вот проведено исследование в вшей и гнид у южноамериканских мумий возрастом до 2000 лет. Исследовали даже кровь из желудков в шей И из всех образцов специалистам удалось выделить человеческие генетические последовательности. Генетики определили пол мумий и выяснили, из каких древних популяций они происходили. Вот по этим образцам, по гнидам. Разумеется, проанализировали и генетику самих вшей. Их ДНК тоже присутствовала в цементе гнид. Вши ничем не хуже людей, у них тоже есть свои гаплогруппы, и, согласно им, гниды обеих мумий принадлежали в вшей Амазонии и французской Гвианы. Таким образом, вши на мумиях происходят оттуда же, куда указывала ДНК их человеческого хозяина. Генетика вшей полностью отражает генетическую историю людей, на которых они жили. Отрадно, что ДНК в цементе оказалось отличного качества. Она повреждена меньше, чем ДНК из зубов и костей тех же мумий. Это очень круто. Гниды есть у большинства человеческих мумий. А значит, для генетического анализа не нужно портить тело, сверлить зубы и кости. Достаточно образцов волос. Крошечные яйца в шее оказались капсулами времени, содержащими бесценную информацию. Номер второй. История мужчины Сунгирь-1 ждет экранизации. Могучий богатырь 30 тысяч лет назад был авторитетом в своем племени, но нашел лютую смерть. То ли несчастный случай на охоте, то ли его заказали. В 2009 году российские антропологи сделали рентген одного из грудных позвонков Сунгиря и обнаружили в нем след от удара острым предметом, вероятно, каменным ножом или дротиком. Удар наносился в основание шеи слева, и должен был перебить сонную артерию, приведя к немедленной смерти от кровопотери. Недавно появилось продолжение этой детективной истории. Напомню, что при раскопках в 1964 году студент Коновалов зацепил лопатой череп Сунгирь-1, чего на кости осталась зарубка. Однако новое обследование находки показало, что рядом со следом от лопаты находилось еще одно более крупное отверстие. Теперь, спустя 60 лет, ученые провели трассологический анализ и установили, что найденное повреждение наносилось по свежей, упругой кости, то есть человек в этот момент был, вероятно, еще жив, ну хотя и недолго. Авторы полагают, что удар наносился твердым массивным предметом с острым краем, чем-то типа камня. Вероятно, мужчина лежал на спине, а человек, нанесший удар, сидел у жертвы на груди, удерживая орудие двумя руками. А как это согласуется с предыдущей версией о смерти в результате удара в основание шеи? По-видимому, после удара по голове действительно наносился второй, контрольный удар ножом, которым убийца добил свою жертву. Третий номер. Оказывается, шимпанзе для лечения ран могут использовать насекомых. Исследователи уже более 15 лет ведут наблюдение за группой обезьян в национальном парке Лаанга на западе Габона. И вот ученым удалось много раз наблюдать, как обезьяна ловила некое насекомое, помещала его в рот, а затем прикладывала к открытой ране. Часто подобный ритуал повторялся несколько раз подряд. Шимпанзе поступали так не только по отношению к собственной ране, но и помогали пострадавшему сородичу. Например, самка помогала своему детенышу, а другая самка лечила взрослого самца из ее группы. Ученые зафиксировали несколько таких эпизодов на видео. К сожалению, вид используемых насекомых пока что не удалось установить. Понятно только, что это кто-то летающий, размером около 5 мм и темного цвета. Возможно, данный вид насекомых выделяет какие-то вещества, которые способствуют более быстрому заживлению ран, ну или действуют как болеутоляющие. Если это так, то перед нами замечательное свидетельство про социальной активности шимпанзе. То есть мы видим, как эти обезьяны способны действовать во имя блага другого. Четвертый номер. Наконец-то в Юго-Восточной Азии нашли денисовцы. Почему это здорово? Потому что до сих пор основные находки денисовцев происходили с Алтая, ну плюс одна челюсть найдена в тибетской пещере Байшия. Однако самый заметный генетический след денисовцев среди всех современных людей отыскался у австралийцев, папуасов и филиппинских аэтов. Логично предположить, что смешивание с сапиенсами происходило на их пути в Австралию, где-то вблизи побережья Индийского океана. Вот теперь есть и антропологическое подтверждение – зуб. Ох, ну опять этот зуб и опять девочка. Нет бы череп или хотя бы бедренную кость, но зуб тоже очень хорошо, спасибо и на том. Нашли этот нижний маляр на самом деле еще в 2018 году в Лаосе в пещере на высоте более 1100 метров. Зуб определили как не прорезавшийся, то есть он принадлежал ребенку примерно 5 лет. Датировали множество методов и получилось от 131 до 164 тысяч лет. Конечно, дальше все уже ждут анализа ДНК, но ДНК, к сожалению, не получилось, потому что тропические условия, сами понимаете. Попробовали палеопротеом, анализ древних белков. Установили, что маляр принадлежал представителю рода хома, более того, вероятно, женского пола, девочка. Но какой вид хома, неясно, потому что разрешающая способность метода невелика. И тогда специалисты вернулись к старой доброй морфологии, ну, правда, с помощью микрокомпьютерной томографии. И заключили, что наибольшее сходство у зубика обнаруживается с зубами пресловутой Денисовской челюсти из большие. И сам зуб очень крупный, как и полагается, для... Денисовцев. Вуаля. Пятый номер. Затерянные пирамиды в джунглях Амазонии. Так писали СМИ. Что же там нашли на самом деле? Еще в конце 20 века раскопки показали, что крупные заросшие деревьями холмы, такие островки в болотах на севере Боливии, имеют искусственное происхождение и, видимо, относятся к деколумбовой культуре косарабы. В 2018 году археологи сообщали уже о сотнях больших насыпей, которые были открыты из-за вырубки лесов на юге Амазонки. Сами понимаете, раскопки в болотах Амазонии – дело непростое. Но на помощь пришло сканирование территории с вертолета с помощью лидара. Лидар – это устройство, которое умеет просвечивать растительность, получая эффект голой земли. Лидаром просканировали шесть районов, занятых культурой Косараба. В результате удалось задокументировать два больших поселения и 24 небольших. Представьте, что площадь одного из крупнейших найденных поселений в несколько раз превышает площадь Ватикана. сооружения включали массивные земляные платформы, а на искусственных террасах возвышались конические пирамиды высотой более 20 метров. Речь идет, конечно, о земляных сооружениях, а не о каменных, но откуда в болотах взяться камню. Но помимо двух больших поселений, существовало множество более мелких, которые соединялись в единую сеть прямыми дорогами. Все это очень масштабно, и авторы публикации намекают на то, что тут могло существовать некое древнее протогосударство. Хотя другие исследователи считают, что такие выводы делать рановато. Добавлю, что все это открыто с вертолета. То есть нога археолога там еще не ступала, и работа предстоит большая. Шестой номер. Систему пещер Строкфонтейн в Южной Африке официально называют колыбель человечества. Копают в Строкфонтейне уже 80 с лишним лет и нашли огромное количество костей астролопитеков ну и всяких их родственников. В том числе найден тут знаменитый череп Миссис Плес, а также самый полный скелет астролопитека маленькая стопа. С костями там все хорошо, но не всегда хорошо с датировками. И надо сказать, что датировать находки в колыбели человечества очень непростое дело. Датировали разными способами. И получалось, что возраст ряда важных находок от 2 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Но это означало, что южноафриканские австралопитеки припозднились. Они жили на миллион лет позже восточноафриканских австралопитеков. В это время уже появились ранние хомо. Так что Южная Африка немножко в пролете. Она не могла претендовать на участие в возникновении человека. Однако, насколько корректны эти датировки? Последовательность слоев в пещере очень запутанная. И достаточно напомнить, что первые раскопки в Строкфонтейне велись с использованием динамита. Теперь исследователи решили датировать отложение Строкфонтейна новомодным методом космогенных нуклеидов. Дело в том, что этот метод позволяет датировать саму брекчую, вмещающую кости. Ну, точнее, находящиеся в ней частицы кварца. Причем в непосредственной близости от находок. И получилось, по новым данным, что вот эта австралопитековая коллекция в Старпфонтейне сформировалась примерно 3,5 миллиона лет назад. Все сдвинулось на миллион лет в прошлое, а значит, австралопитеки Южной Африки уже вовсе не поздние и вполне могли участвовать в становлении древнейших людей. Седьмой номер. Сахилантроп, веха в эволюции человека и крутейшая находка палеантропологов 21 века. Напомню, что знаменитые кости французские ученые обнаружили в Республике Чад в 2001 году. Тогда сообщалось, что найден череп возрастом 7 миллионов лет, три нижних челюсти и зубы. По этим находкам описали новый род и вид Сахилантропус чаденсис, Сахилантроп чадский. Особенный интерес вызывало смещенное вперед затылочное отверстие на черепе, что считается признаком прямохождения заявляли, что найден чуть ли не общий предок человека и шимпанзе, причем прямоходящий. Однако в 2020 году вышла статья с описанием бедренной кости сахилантропа, которую, оказывается, нашли вместе с черепом. Авторы сообщали, что эта кость очень похожа на бедренную шимпанзе, а сахилантроп, вероятно, должен был часто бегать на четвереньках. Какая-то древняя протогорилла, а вовсе не предок человека. И вот теперь выводы того исследования оспорены в новой статье в Nature, ее авторы не только подробно анализируют эту самую бедренную кость, но также сообщают о том, что в тех же материалах 2001 года имелись вдобавок две локтевые кости сахилантропа. Где-то их прятали. Авторы показывают, что бедренная кость сахилантропа похожа на бедренные более поздних австралопитеков и арарина. И ряд признаков указывает на то, что хождение на двух ногах было для этого существа обычным делом. А что можно сказать о локтевых костях сахилантропа? Их строение говорит о сильных изгибающих нагрузках, связанных у современных приматов с перемещением по деревьям. Сахилантроп часто лазал по ветвям и висел на руках, но не бегал на четвереньках по земле. Вывод такой. Жил сахилантроп в кронах деревьев, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. Его репутация восстановлена. Номер восьмой. Раньше древнейшими следами людей в Европе считались находки в испанской пещере Сима де Нижняя челюсть, зуб и фаланга мизинца возрастом 1 миллион 200 тысяч лет. Теперь фрагмент черепа из той же пещеры может побить предыдущий рекорд. Предполагается возраст 1 миллион 400 тысяч лет. Новую находку авторы открытия гордо окрестили лицом первого европейца. Хотя это, конечно, громко сказано. Речь всего лишь о кусочке верхней челюсти и куловой кости. Вид ископаемого человека, которому принадлежала челюсть, антропологи не определили, указав лишь, что это хома. Сообщают еще, что рядом с челюстью обнаружен человеческий зуб, который ученые хотят использовать для протеомного анализа. Добавлю, что на самом деле точные датировки еще только предстоит получить. Пока что специалисты исходят из того, что найдена челюсть в слое на 2 метра глубже предыдущего рекордсмена. Датирование находки не быстрое дело. На это уйдет 6-8 месяцев, а то и год. Запасемся терпением. Девятый номер. Специалисты впервые смогли прочитать геномы целой группы неандертальцев, которые жили примерно в одно и то же время, около 50 тысяч лет назад. Речь об обитателях пещер Чагырская и Окладниково на Алтае. ДНК удалось получить из 15 Чагырских образцов и из двух найденных в пещере Окладникова. Сравнив их между собой, исследователи получили ряд интересных результатов. Между некоторыми неандертальцами Чигырской пещеры обнаружились тесные родственные связи. В частности, мужчина и девочка оказались папой и дочкой. У них родство первой степени и при этом разные митохондриальная ДНК, так что это единственный вариант. Доченька, а ты хочешь, чтобы через 50 тысяч лет наши косточки тоже изучали палеогенетики? Не очень-то. Кроме того, у этого же мужчины и у двух других мужчин из этой пещеры, возможно, была общая бабушка. И все эти чигырцы, видимо, члены одного сообщества. В отличие от них, два индивида из пещеры Окладникова в близком родстве не состояли. Ученые оценили размер популяции чигырцев. Выяснилось, что у родителей этих неандертальцев всего около 10 поколений назад были общие предки – а это означает, что неандертальская популяция была очень небольшой. Их сравнивают с современными горными горилами. По оценкам генетиков, размер сообщества Чигырской пещеры составлял около 20 индивидов. При этом большинство женщин пришли в группу из других сообществ. Это называется патрилокальность. Неандертальские мужчины сидели на месте, а женщины мигрировали. Так, ну и десятый номер. После стольких открытий расскажу про одно примечательное закрытие. Десять лет назад, в 2012 году, в СМИ появилась новость о том, что в Китае обнаружили своих китайских хоббитов. Их скелеты найдены в пещерах Малудун и Лунлин, вот, или в Оленьей пещере. Соответственно, писали про человека из оленей пещеры. Эти существа жили всего 11 или 14 тысяч лет назад, однако обладали рядом очень архаичных особенностей. То ли это какие-то пережиточные древние хомо, то ли гибриды сапинцев и денисовцев, или еще кого-то неизвестного. Прозвучала, правда, еще одна гипотеза. Удивительная архаичность китайских находок – всего лишь результат некорректной реконструкции. Да и методика исследования оставляла желать лучшего. Об этом писал, например, научный редактор антропогенез.ру Станислав Дробышевский. Я говорил! И вот подоспел анализ ДНК черепа, найденного в пещере Малудун. Во-первых, обладатель черепа оказался женщиной. Опять женщиной. А во-вторых, и митохондриальная, и ядерная ДНК гоминида из Малудуна, как выяснилось, однозначно сапиентная. Неандертальская и Денисовская примеси тоже вполне обычные для современных жителей Евразии. То есть сапиенс как сапиенс, а никакой не китайский хоббит. Наш научный редактор оказался прав. Когда я готовил этот топ, внезапно подоспели сразу три крайне интересные новости. Они вне моего рейтинга, но я не могу промолчать. Во-первых, Любители потировать публику южноафриканский палеантрополог Ли Бергер выступил с лекцией, на которой заявил, что удивительные хомоноледи 300 тысяч лет назад использовали огонь. То есть готовили пищу, освещали себе путь в пещере. Напомню, что речь идет о существах с мозгом по размеру не сильно превышающим мозг шимпанзе. Конечно, ученый утверждает, что у него есть доказательства. В системе пещер Rising Star, где, собственно, найдены кости Хома на Леди. Бергер и его коллеги обнаружили пятна копоти, там, на стенах, на потолке и даже очаги с костями обугленными. Разумеется, все это предстоит как следует датировать и опубликовать как положено, чтобы убедить научное сообщество. Пока что специалисты преисполнены скепсиса. Во-вторых, ученые заново исследовали древнюю челюсть из Баньолиса. Это в Испании. Челюсть нашли еще в 19 веке и считали неандертальской. Не так давно появились, наконец, внятные датировки находки между 45 и 66 тысячами лет назад. Теперь находку сравнили с другими челюстями древних и современных людей. И выяснилось, что челюсть из Баньолиса ни разу не неандертальская. И хотя у нее напрочь отсутствует э, подбородочный выступ, в остальном она похожа на сапиенсов верхнего палеолита. Впрочем, особенности челюсти, которые делают ее похожей на сапиенсов, ну, на нас с вами, по сути являются примитивными чертами рода хома. Так что либо перед нами какой-то пережиточный архаичный хома, либо гибрид сапиенса с кем-то неизвестным нам, в результате чего получилась вот такая сапиентная челюсть без подбородка. Прояснить ситуацию может анализ ДНК, осталось только его сделать. И третье, совсем фантастическая новость – о прочтении ДНК возрастом 2 миллиона лет из образцов древней почвы в многолетней мерзлоте Гренландии. В публикации на сайте BBC говорится, что ученые обнаружили генетические следы мастодонтов, северных оленей и гусей, которые бродили среди берез и тополей. Ну, для современной Гренландии нетипично. Среди морских обитателей упоминают мечехвостов, то есть это прямо описание уникальной исчезнувшей экосистемы. В подробностях я сам постараюсь разобраться и расскажу в отдельной статье. Пока что я тоже вижу довольно сильные сомнения среди ученых. ДНК возрастом 2 миллиона лет? Серьезно? Ну посмотрим. Таким был научный 2022 год по версии антропогенеза. А еще один из важных для нас результатов – то, что наш проект весь год продолжал работать. Подпишитесь на антропогенез.ру, если вы почему-то этого не сделали, чтобы узнавать о наиболее интересных открытиях в новом, 2023 году.